0: Alors, avant de commencer à lire notre texte, je voulais savoir si vous connaissiez la bousculade du Hajj. Qui connaît la bousculade du Hajj Waouh Personne connaît la bousculade du Hajj Toi, Nabil, tu devrais connaître. Le Hajj, c'est le pèlerinage que font les musulmans à La Mecque, la ville sainte pour les musulmans. En Arabie Saoudite, c'est l'un des cinq piliers de l'islam. Et en fait, ils doivent le faire au moins une fois dans leur vie. Ils doivent avoir fait le hajj, c'est-à-dire ce pèlerinage, faire le tour de la Mecque, allié dans tous les lieux saints à la Mecque. Et donc, comme ça a lieu entre le 8 et le 13 du mois lunaire musulman, c'est qu'une courte période dans l'année. Et donc, du coup, il y a une affluence énorme. Il y a des gens des, du monde entier qui viennent ici et ils se retrouvent à des millions... Dans, dans des rues qui sont pas adaptées forcément pour ça. Et donc en 2015, il s'est passé quelque chose d'effroyable. Il y a eu un mouvement de foule qui a causé presque 2800 morts. Alors selon les autorités iraniennes, il y en a eu 4500. En tout cas, officiellement 2376 morts et 386 disparus. C'est juste monstrueux euh, Sachez que chaque année, il y a des morts. En 2021, il y a eu 700 morts, 800 blessés. Alors, certains parlent d'une bousculade. Les autorités, bien sûr, disent que ça vient des manifestants. Les manifestants disent que ça vient de la mauvaise organisation. Mais ça, c'est toujours comme ça. Selon la police, on a des chiffres. Et selon les associations, on en a d'autres. En fait, les causes du drame sont confuses. Mais vu l'aspect récurrent et le nombre de morts qu'il y a chaque année, moi je pencherai quand même plus sur un problème structurel, organisationnel. Alors je ne veux pas être condescendant vis-à-vis -vis de nos amis musulmans, et si vous l'êtes, ce n'est pas du tout mon propos. En tout cas, il me semble qu'il y a des catastrophes qui pourraient être évitées si elles étaient gérées différemment. Alors ce matin, on ne va pas observer une situation dans le Coran, mais dans la Bible... Et c'est une autre situation qui n'a rien à voir, mais quand même on va voir qu'il y avait un gros rassemblement et qu'il y avait un problème, un conflit naissant qui aurait pu potentiellement détruire l'Église. En tout cas, casser son unité, causer une division et finalement freiner l'expansion du christianisme euh, au tout premier temps de l'Église. Alors ce matin, on va voir comment les apôtres ont géré le premier conflit interne de l'Église primitive. Et donc, en étudiant le texte, j'ai trouvé six principes pour désamorcer un conflit. Six principes pour désamorcer un conflit. Et je vous invite à lire avec moi, alors si vous n'avez pas vos bibles, vous pourrez simplement suivre sur l'écran... Sinon, c'est le chapitre 6. On a laissé le chapitre 5 la dernière fois, il y a quelques mois. Il y a eu euh, l'été qui s'est passé. On a fini une série sur la volonté de Dieu. Et là, on reprend notre série qui s'intitule ⁇ Mieux qu'une série Netflix, le livre des actes des apôtres. ⁇ Et j'espère que ce matin vous allez aussi apprécier. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont sur YouTube et qui nous regardent en live. Je sais qu'il y a plusieurs cas de Covid ce matin, donc on est avec vous les amis et je sais que vous allez trouver ça mieux que Netflix. Je sais que vous avez la capacité de zapper, mais que vous n'allez pas le faire. Vous non plus d'ailleurs. Allez, lisons ce texte 100% inspiré. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était été dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. « Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. » On va arrêter la lecture ici de la parole de Dieu. Donc jusque-là, c'était 100% inspiré, maintenant il faut mettre vos filtres, d'accord parce que je peux dire des bêtises, ça peut arriver. Donc, moi, je vous invite à regarder dans le texte et puis à évaluer ce que je vais dire maintenant. Alors, j'ai prié, j'ai étudié, j'ai lu des commentaires, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc, c'est pour ça que je veux vous rendre attentif. D'accord Vous n'êtes pas des moutons de panurge. N'est-ce pas hein Vous savez bêler, hein tout le monde sait faire mais. À... Bah, ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. D'accord vous n'êtes pas des moutons de panurge. Alors, j'ai trouvé ces six principes pour désamorcer un conflit. Premier principe, c'est que je vois ici les disciples, les apôtres, accueillir les murmures. Ils accueillent les murmures. Et honnêtement, ce n'est pas toujours ce qu'on fait quand on entend les gens murmurer, n'est-ce pas hein, Quand ça murmure dans l'église, nous les anciens, on dégaine notre colte 357 Magnum, et on se dit, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème Non, je rigole, mais on n'aime pas trop les murmures. Alors on sait pourquoi on n'aime pas les murmures, que parce que bien souvent, on sait que c'est la chair derrière tout ça, c'est la médisance qui est derrière les murmures, mais pas toujours. Et dans ce cas précis, ça n'était pas de la médisance, mais il y avait vraiment un problème. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans le service. Et une sorte de forme d'accusation, vous voyez ici. En tout cas, il y a une injustice qui est en train de se vivre parce que les hélénistes voient une situation et ils en voient une autre et ils comparent et ils disent « il y a un problème là, il y a un traitement de faveur ». On ne sait pas si c'est un traitement de faveur, mais en tout cas, il y en a qui sont mieux traités que d'autres. Vous hein, voyez Et c'est pas normal. Et donc, euh, ils, ils montent au créneau. Les hellénistes montent au créneau et ils vont euh, essayer de régler cette situation ou en tout cas la dénoncer pour que ça puisse faire bouger les choses. Donc, vous voyez qu'ici, le fait de murmurer, ce n'est pas toujours négatif. Je vais donner quelques infos maintenant parce que j'ai parlé de conflit. À partir de quand on peut dire qu'il y a un conflit en fait, j'ai parlé de conflit parce qu'un conflit, c'est pas un simple désaccord, c'est un désaccord qui est vécu comme un rapport de force, un désaccord qui est facteur de tension et d'opposition. C'est le cas ici, en fait. On voit qu'il y a une comparaison qui se fait et il y a quelque chose qui cloche. Et il suffit qu'il y ait l'une des personnes en présence qui vivent mal une situation, qui ressentent une tension et l'expriment pour que l'on puisse dire qu'il y a un conflit et qu'il y a peut-être quelque chose à faire, ou en tout cas, il faut en parler. Et ça, et cela, même si les autres personnes estiment que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'il n'y a pas de problème. On peut faire l'autruche hein, devant les murmures. Parfois, c'est bien. Hein? OK, laisse tomber. Ça sert à rien de renchérir. Mais parfois, c'est bon d'aller voir ce qui se passe et d'écouter, d'accueillir finalement ce murmure plutôt que de sortir son, son magnum 357, d'accord Et dans ce cas-là, ils n'ont pas sorti le magnum, ils ont accueilli cette réponse. Alors le mot barbare peut-être pour vous, helléniste, c'est simplement des juifs qui étaient issus de la diaspora, qui ne parlaient pas la langue juive ni l'araméen, d'accord Donc ils parlaient la langue grecque et comme ils étaient venus en affluence pour la Pentecôte, donc tous les juifs de la Palestine, mais également des, des pays aux environs, et donc ils étaient venus pour offrir, pour la Pâque, pour la Pentecôte. Ils étaient là, ils étaient présents, et ils ont entendu l'évangile. Là, ils se sont convertis, et beaucoup d'entre eux ont voulu rester. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas Netflix, parce qu'ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas les podcasts, ils ne pouvaient pas écouter le message des apôtres à la maison. Ils n'avaient même pas la Bible. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament encore. il était en cours de rédaction. Vous c'était compliqué pour eux. Et donc, ils n'avaient pas d'enseignants. Comment faire Eh ben, nous, on reste. On reste. Ouais. Sauf que tu es venu juste pour un mois avec ta petite valise, tes petites provisions, peut-être quelques sous dans tes poches. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu dois rester plusieurs semaines Qu'est-ce que vous auriez fait et donc quand il y a une masse d'individus qui vient comme ça et qui finalement se tourne vers Dieu, parce qu'on le constate, il y a eu énormément de gens qui se sont convertis, plusieurs vagues, première vague dans acte 2, 3000 personnes se convertissent, 3000 hommes, c'est ce que dit le texte, et puis on a une deuxième prédication de l'apôtre Pierre, 2000 autres supplémentaires, on monte à 5000 hommes, les spécialistes disent que si on compte les femmes et les enfants, on est entre 15 et 20 000 personnes. Vous imaginez la croissance exponentielle C'est plus qu'exponentielle d'ailleurs. C'est une croissance fulgurante, une explosion de conversion dans l'Église. C'est comme si aujourd'hui, là, on était en train de prêcher l'Évangile. Enfin, c'est ce que je suis en train de faire. Je prêche la parole et là, il y a 2000 personnes qui se convertissent. Comme ça En, une fois, en un clin d'œil. Alors, si on ajoute les deux prédications, on monte à 5000, donc 20 000 personnes. C'est énorme énorme, Une méga-church à gérer. Qu'est-ce que vous faites Eh bien là, eh bien on fait ce qu'on peut. Donc les apôtres se mettent à gérer la situation. Il y a des besoins un peu de partout. Et donc les apôtres vont avoir un ministère particulier. On va y revenir dans quelques instants. En tout cas, je parlais ici des, des conflits. Un conflit est là. Alors un conflit, est-ce que c'est toujours mauvais Eh bien non. Pourquoi bah Parce que en fait, les conflits existent là où il y a la vie, et là où on peut s'exprimer. Vous savez, j'ai mis ici une image. Ces gens-là, si vous les reconnaissez, ont eu très peu de conflits internes. Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont toujours raison et que personne n'avait le droit de s'exprimer. Dans les dictatures, il n'y a pas de conflits internes, parce qu'il y a un chef et que tout le monde doit obéir, sinon il les tue. Ce <rire> n'est pas plus compliqué que ça. En fait, le conflit a lieu là où on a la liberté d'exprimer une opinion, un avis. En fait, le conflit, c'est une réalité sociale qui est tout à fait normale. C'est n'est pas nécessairement lié au mal, même si ça arrive, hein, on est d'accord. En fait, le conflit, c'est beaucoup plus souvent l'expression de la différence. Hein, c'est un mot qui est, que Solofo aime beaucoup. Différent. Et cette différence, elle s'exprime d'une manière plus forte quand les situations bougent, lorsqu'il y a des changements, lorsqu'on change de pasteur, lorsqu'on change de bâtiment. Vous voyez, quand il y a des grands changements, là, ça bouscule nos habitudes, et donc, du coup, il y a des conflits naissants qui vont arriver. Mais dans ce cas précis, dans celui du livre des Actes, c'était un conflit positif. S'il est bien abordé, bien entendu, s'il est bien géré, s'il est bien accueilli, il sortira de bonnes choses de ce conflit. En fait, les conflits ne sont pas mauvais en soi, c'est juste la manière dont on les gère qui va faire qu'ils vont devenir problématiques ou pas. Selon la manière dont il est géré, un conflit peut représenter soit un danger, soit une opportunité. Et dans notre cas, c'était une belle opportunité. Alors on va revenir ici à notre texte. Et puis, euh, on va regarder de plus près. Qu'est-ce que font nos apôtres ici Les apôtres, ils accueillent, donc je disais, le texte est ici. « En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. » Ils entendent ce message et ils vont agir. Ils vont agir. Les apôtres, étaient aux tables, il servait aux tables. Alors quand euh, on entend le mot « servir aux tables », qu'est-ce que vous imaginez Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête J'aimerais savoir. On sert la soupe populaire comme l'armée du salut C'est pas vraiment ça. En fait, ça, déjà, parce que les tables, ils mangeaient pas comme nous, ils mangeaient souvent assis ou euh, couchés, hein, sur des tapis, c'était la pratique. Et les tables, ça fait plutôt référence... Aux gens qui géraient les fonds communs. Donc on sait à, à l'avance, hein, quand vous avez lu le livre des actes, au chapitre 5, il y a Ananias et Saphira. Ils étaient venus apporter aux apôtres cet argent et eux devaient le gérer. Ils géraient un fonds commun en fait et après ils le distribuaient. Donc les tables, ce n'est pas forcément la distribution de la soupe, mais on est plutôt ici dans la gestion financière. Il récoltait les fonds et ensuite, il les redonnait. Et donc, il y avait une reversion. Donc, c'était un rôle important. On fait pas n'importe quoi. Dans notre Église, on a des trésoriers, on a des financiers, même des banquiers qui gèrent notre argent. Vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi avec votre argent. On essaye de le gérer du mieux possible, on a des objectifs en début d'année, on a des budgets, et on essaye de les respecter du mieux qu'on peut. Et on vous rendait compte, vous voyez Et donc là, ici, les apôtres avaient ce rôle-là. En fait, il y avait personne d'autre à cette époque pour gérer la chose, et comme il y avait des besoins, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on met la main à la pâte. Auparavant, ils prêchaient l'évangile, ils étaient régulièrement dans la synagogue ou dans le temple pour prêcher l'évangile, et là... Il se trouve qu'il y a tellement de besoins, 20 000 personnes qui débarquent, les amis, tout le monde se retrousse les manches et on va au charbon. Et donc, c'est ce qui se passe. Et donc, ils sont là et ils entendent les murmures et, et ils réagissent. Et donc, ils vont effectivement se retrousser les manches et donc, ils vont ici prendre les choses en main. Le verset 2 dit « Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples » Et dire, alors on, va, on verra le texte suivant, mais vous voyez, ils convoquèrent la multitude. Les apôtres n'ont pas contesté les murmures, ils n'ont pas dégainé leur magnum. Non, ils n'ont pas fait la sourde oreille, ils ont pris la chose très au sérieux. Et la preuve, c'est qu'ils ont organisé une sorte d'assemblée générale extraordinaire. En fait, moi je vois même plutôt ça comme un forum. Ils ont créé un espace de discussion. Qui n'existait pas forcément. Et donc là, ils font une innovation quelque part. C'est génial parce que on voit que ça n'existe pas jusque-là dans le livre des actes. Si vous lisez jusqu'au chapitre 6, on voit absolument pas les, une organisation comme celle-ci. Et là, il y a un problème. Et donc, on met en place une structure, un espace. Et vous vous rappelez, on a mis en place un forum, on fait des week-ends d'église, et c'est aussi pour ça, on a des espaces où on peut s'exprimer, et c'est important de le faire. Ce n'est pas d'ailleurs les apôtres qui vont prendre la décision, on va le voir juste après, mais en tout cas, eux, ils ont ce rôle de convoquer la multitude des disciples. Les apôtres, ils craignent pas d'affronter la communauté parce qu'ils sont clean. vous voyez, ils n'ont pas magouillé, ils n'ont pas favorisé. En tout cas, ça a été fait, mais à leur insu, ils... Ils ignoraient totalement ce qui se passait, comment les fonds étaient gérés derrière et probablement qu'ils ne savaient pas que des veuves souffraient, des veuves euh, en langage grec qui probablement n'arrivaient pas à s'exprimer aussi en français. Hein, comme elles venaient, les messages étaient probablement traduits pour eux et donc ces femmes, elles ne pouvaient pas s'exprimer dans leur langue. On a le cas, on a des amis qui ont hébergé des, des Ukrainiens. Eh bien, mes amis, sans Google, c'est très compliqué de comprendre leurs besoins parce que, en fait... Si on n'a pas un traducteur, s'il y a personne qui comprend la langue, comme on n'est pas du tout au même niveau de langage, on se comprend pas Même avec des dessins, c'est compliqué C'est compliqué. Et donc, ici, les apôtres vont élargir le débat. Ils vont créer cet espace où chacun va pouvoir s'exprimer sur des questions importantes, sur des questions préoccupantes, sur des questions pratiques qui ne touchent pas forcément à la parole de Dieu. Et donc, les apôtres structurent, organisent en fonction des besoins qui apparaissent. Et ici, je pense que c'est un principe important qu'on doit retenir. On ne structure que pour faciliter la vie. Les structures et les réunions n'ont de sens que si elles favorisent la vie et l'unité. Et c'était le but des apôtres, c'était maintenir l'unité dans l'Église. En fait, on n'organise pas des réunions ou euh, des rencontres parce que les autres églises font ça et qu'on trouve ça bien, vous voyez C'est bien pour eux, ils ont leur raison. S'ils organisent des réunions, s'ils font tel ou tel type de rencontre, c'est super. Mais on ne doit pas forcément calquer les réunions des autres. Ça dépend tellement du contexte, ça, tellement, ça dépend tellement des gens qui sont présents et des besoins aussi de l'Assemblée. En fait, chaque organisme, chaque structure doit être adaptée à son environnement, d'accord Ça, c'est un principe qui est fort et il me semble qu'il faut le retenir. Je tirerai des conclusions plus tard, mais voilà, c'est juste ici, on fait un constat et on avance dans notre texte. Donc, le, le deuxième point, ils prennent les choses en main. Troisième, ils vont assumer leurs responsabilités. Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent ⁇ Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. ⁇ On voit ici une remise en question des apôtres. En tant que leaders, ils se sentent responsables de la situation. C'est eux qui devaient gérer le fonds commun pour venir en aide aux plus démunis et quelque part, ils ont failli à leur tâche ils se sont probablement laissés déborder par la situation ils n'ont pas vu que les veuves hélénistes étaient négligées, alors c'était pas volontaire de leur part mais en tout cas ils assument ici la responsabilité et c'est ce qu'on attend d'un leader on n'attend pas d'un leader qui soit parfait et que tout roule il peut y avoir des problèmes il peut y avoir des conflits et donc c'est là où il doit réagir et les apôtres vont réagir en se sentant responsables ils le disent, ok, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez Donc, quelque part, en faisant le service aux tables, ils ont délaissé une tâche importante. Et moi, je pense que, ici, c'est un principe qu'on devrait retrouver aussi. Si vous êtes responsable d'un groupe, alors vous devez assumer derrière c'est à vous c'est vous qui êtes responsable, et s'il y a un problème, vous en prenez la responsabilité et vous engagez des démarches pour changer. Par exemple, si demain, quelqu'un venait à enseigner des hérésies, par, je sais pas, dans le groupe de jeunes ou dans un groupe de maison, eh bien, Serge, Ruben et moi, on se sentirait responsables. Et donc, quelque part, ce serait à nous de dire « Ok, on a failli quelque part, on n'a pas mis les bonnes personnes au bon endroit, elles n'étaient pas assez formées, ou on n'a pas assez accompagnées ces personnes-là. Vous voyez D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a lancé un nouveau groupe de maisons cette année et que là, cette semaine, pas cette année, mais cette semaine, et ça va se passer chez Eva euh, pas chez Eva, chez Arlette. Hein. Je sais pas où est Arlette, si elle est dans la salle. En tout cas, on aura le premier, la première rencontre chez Arlette, et donc il y aura bien sûr Eva, Jean-Baptiste, et bah tiens, ils sont tous à côté. Nabil. Donc on va ouvrir un nouveau groupe de maison. Et moi, je me sens responsable de ce groupe de maison, donc je vais l'accompagner. Donc les premières rencontres, je suis désolé, je serai omniprésent. <rire> mais mais c'est normal. Et puis eux, ils se sentent sécurisés aussi. Ils sont pas lâchés comme ça pour accompagner des gens, parce qu'ils ont un rôle aussi important, un rôle de berger, même si on a donné un cadre derrière. En fait, les apôtres étaient les garants de l'unité dans l'Église, c'était un peu les gardiens de la paix, d'accord Ce n'est pas des policiers avec leurs 357 magnums. Non, non, c'est des gardiens de la paix. Ils sont là pour assurer la paix, un peu comme les policiers municipaux, ils n'ont pas d'armes sur eux. Les policiers municipaux sont là pour que tout se passe bien, tout fonctionne bien. Ils s'assurent que dans la ville, tout baigne. D'accord Et donc, ils vont tout mettre en œuvre pour maintenir l'unité dans le corps de Christ. Quatrième Ici, quatrième principe pour désamorcer un conflit, c'est que les apôtres vont réajuster leurs priorités. C'est la suite du texte. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et donc là, je saute au verset 4. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. En fait, les apôtres ont fait leur maximum, mais devant l'affluence de plus en plus grande des nouveaux disciples, eh bien, ils n'avaient plus assez de temps pour prier et pour enseigner la parole. En fait, ils étaient un peu en flux tendu. Ils devaient être débordés par les besoins et devaient courir après le temps. Aussi, lorsque les murmures sont arrivés à leurs oreilles, eh bien, ils n'ont pas ignoré le message comme on peut le faire parfois parce qu'on connaît l'être humain. Hein, et je sais de quoi je parle parce que je suis un expert dans le domaine. Il y a toujours des râleurs dans un groupe. Et en fait, ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas ignoré le message, mais au contraire, ils ont écouté. Et là, soudain, ils ont pris conscience qu'ils devaient changer quelque chose. Finalement, les murmures, les murmures, ont eu un effet positif, un peu comme le choc électrique que l'on fait aux personnes atteintes d'arythmie cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Alors, ce n'est pas l'électrochoc, parce que l'électrochoc, ça se passe plutôt au niveau du cerveau. En tout cas, la technique, elle est connue. Mais ici, on fait une sorte d'électrochoc. Alors, ça s'appelle un CEE. C'est de la cardioversion. C'est un choc électrique externe. C'est-à-dire qu'on applique sur la, la cage thoracique. Alors, la personne est endormie. Hein. On l'applique sur la cage thoracique quand il y a une arythmie, hein, quand on a un problème où, où les... on n'est plus en phase au niveau des pistons. Il y a une sorte d'arythmie. Et donc, il y a le cœur, il bat... Tata, tata, il, a, il a des sursauts. C'est arrivé à ma belle-mère récemment. Et donc, il y a quelque chose qui est très efficace. Eh bien, c'est cette technique-là. On prend un défibrillateur et clac On met un petit coup et pff, tout... Se remet en ordre, instantanément. L'arythmie s'arrête. Tout se remet en phase, instantanément. On renvoie un message au cœur en lui disant, Oh, stop! Eh bien, en fait, c'est ce qu'ont fait les murmures par rapport aux apôtres. Ils se, ils sont, ils ont eu une sorte d'électrochoc. Un murmure, on n'aime pas ça, hein J'aime pas les murmures dans l'église. Et donc, du coup, ça fait un électrochoc. Si on dit, Ah, ok, là, il y a un truc qui tourne par rond, il faut, qu'on se recale et ils se sont remis en fait en phase avec leurs priorités. Okay les apôtres, ils avaient été formés, ils avaient été équipés et ils ont été envoyés par Jésus pour enseigner la parole de Dieu et pour intercéder pour le peuple auprès du Père. Mais la croissance de l'Église était si forte et les besoins si grands qu'ils se sont laissés absorber par l'urgent au profit de l'important. Vous êtes jamais tombé dans ce piège Honnêtement, on y tombe régulièrement et moi le premier. Et en fait, ça part toujours d'un bon sentiment. On va répondre généreusement à un besoin urgent et peu à peu, on va se laisser grignoter, on va se laisser détourner de notre priorité. En fait... On fait les choses urgentes parce qu'elles sont sous nos yeux et que notre bon cœur, hein, notre empathie, eh bien fait qu'on va s'y investir corps et âme, mais peu à peu, on va oublier les choses importantes. En fait, on est tous ici dans cette salle attirés par les choses qui sont visibles. D'accord On veut y répondre tout de suite. On va répondre aux besoins immédiats, mais Dieu, parfois, nous attend ailleurs. Pourquoi bah Parce qu'il nous a équipés pour un autre ministère. ok Et c'était le cas des apôtres. Ils ont réalisé qu'ils devaient se concentrer sur la prière et sur l'enseignement de la parole. C'était sur des choses invisibles, mais des choses importantes et éternelles. La prière et la parole de Dieu, elles répondent pas toujours à un besoin immédiat. Mais elles ont un impact important, un impact durable, un impact éternel. Ce sont des choses invisible. Et c'est pour ça qu'on se laisse trop facilement ga gagner parce qu'on voit nous, parce qu'on est des humains. Et là, les apôtres, ils se sont laissés embarquer dans les choses urgentes, au profit des choses importantes, des choses éternelles. Alors ça ne signifie pas que le service aux tables, la gestion de, du fond communautaire, était une tâche inférieure. On le voit, ça crée des conflits et ça pouvait casser l'unité dans l'Église. Mais on voit que ce service pouvaient être faits par d'autres personnes pour que les apôtres puissent accomplir leur mission, en tout cas la mission à laquelle ils avaient été appelés. Et pour eux, elle était claire. Dieu leur avait dit, voilà, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, baptisez, baptisez les, les nouveaux disciples. Et donc c'était leur mission, et quelque part, en servant aux tables, alors ça faisait peut-être quelques semaines qu'ils faisaient ça, il y avait une urgence, et eh bien ils ne faisaient plus, n'accomplissaient plus la mission pour laquelle Dieu les, leur avait confié Vous savez que c'est en partie pour cette raison qu'on organise des retraites d'église. Et cette année particulièrement, on a voulu aborder la question des dons. Pourquoi Parce que si vous avez reçu un don, si vous connaissez votre don, alors vous êtes responsable pour le mettre au service de la communauté. Ce ne sera pas forcément à l'intérieur de l'Église. Un évangéliste devra passer plus de temps à l'extérieur. Mais justement, si on le sait, moi, je vais tout faire pour vous libérer. Okay si vous êtes un évangéliste, que vous êtes facile, à l'aise avec les gens non chrétiens, alors il faut vous libérer de l'intérieur pour vous ici à l'extérieur. Par contre, si vous n'êtes pas faites pas partie de cette catégorie vous pouvez vous investir pour la communauté à l'intérieur et c'est génial c'est pas mieux, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre c'est différent d'accord c'est différent j'ai des bons perroquets dans l'église vous savez que il m'est arrivé d'entendre des murmures dans l'église pas ici mais pas encore ça ne va pas tarder après aujourd'hui. En tout cas... <rire> ah bon, on a le droit de dire quelque chose Dans mon église, j'ai entendu des murmures et honnêtement, ça, ah, on n'aime pas ça. Les pasteurs, les, ber les bergers, tous les anciens, on n'aime pas entendre des murmures. Parce que bien souvent, on sait que c'est négatif, quand même. Alors oui, il faut le dire. Hein. La nature charnelle est encore trop présente dans l'église. Et donc, du coup, ça a eu un, un électrochoc pour moi. Eh bien, quelque part... Ça m'a remis en question et puis je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui compte en fait Ton identité, elle est claire. Je sais qui je suis. Mais du coup, si je connais mon identité, je connais aussi mes dons. Et donc le Seigneur m'a donné des dons. Donc ok, ça c'est ma priorité. Seigneur, tu m'as confié des dons pour que je les mette à ton service. Je n'ai pas le droit de négliger le don que tu m'as donné ». Dieu m'a donné des capacités, je dois les mettre à son service et c'est ça qui m'a raccroché au wagon quelque part, qui a fait que j'ai pris conscience qu'il y avait un problème et donc j'ai solutionné en revenant sur mes dons, en recentrant finalement les priorités sur lesquelles le Seigneur m'avait demandé en fait. Alors j'ai pas entendu une voix du ciel mais quand on connaît le don, on a vu les trois F, hein, vous vous souvenez le feeling, ce qu'on ressent nous, le feedback, c'est ce qui vient des autres, et les fruits qu'on porte. Là, on sait qu'on a un don. Et donc, bah, c'était évident. Ça fait 20 ans que j'exerce. Maintenant, je sais où sont pas mes dons. Hein je sais que je suis pas bon au chant, en relations d'aide ou des trucs comme ça. C'est pas mon truc. Ok, demandez-moi pas de faire ça. J'accompagne, je fais pas mal de choses, mais pas tout. Et donc, du coup, ben, je me recentrais. L'idée, c'était de se recentrer. Et si je suis là aujourd'hui, honnêtement, c'est aussi en partie parce qu'à un moment donné, j'ai dû dire Ok, ça fait 20 ans que tu fais un ministère maintenant, il faut changer, il faut aller au-delà. Non pas pour ne plus faire ce que je faisais, mais pour le faire différemment. Peut-être avec d'autres personnes, pour apporter quelque chose à d'autres. Et donc, il y a eu un besoin ici et c'est pour ça que je suis venu donc les apôtres ils avaient délaissé deux choses importantes au profit d'une chose urgente ils ont délaissé la prière et la parole de Dieu au profit d'une chose qui était urgente, le service au table et là ils se sont dit on recentre les amis on recentre, donc c'est le quatrième principe, le cinquième principe pour désamorcer un conflit c'est que les apôtres vont déléguer leurs activités alors je viens d'en parler grossièrement mais on l'a vu. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Une fois encore, les apôtres agissent avec discernement et sagesse. Et là encore, c'est une innovation. C'est une innovation. Lorsqu'on a répondu à un besoin réel et qu'on réalise que ce ministère nous a peu à peu éloigné de la mission que le Seigneur nous a confiée, eh bien, il y a deux manières de réagir. Soit nous quittons ce ministère et laissons choir les personnes qui bénéficient de notre service, soit nous déléguons à des personnes compétentes qui vont poursuivre le ministère à notre place. Les apôtres vont choisir la deuxième option. Mais là encore, leur méthodologie est très intéressante. Ils ne nomment pas eux-mêmes les personnes. Vous avez vu Ils vont établir des critères, des qualifications morales et spirituelles, et ils vont demander à l'assemblée de choisir. En fait, en faisant ça, les, les apôtres assument leur leadership en fixant le cadre. Hein, c'est eux qui vont donner les critères clés. Mais ils vont laisser à la communauté le soin de choisir les hommes. D'accord Donc, quelque part, ils responsabilisent. Eux-mêmes, ils sont responsables parce qu'ils vont donner des critères. Donc, c'est eux qui fixent le cadre. Mais ils vont laisser L'assemblée choisir à leur place, quelque part ils responsabilisent la, la communauté ils la rendent autonome autonome dans ses choix et c'est l'objectif des anciens si vous avez toujours besoin des anciens ou de quelqu'un pour faire une action, mes amis c'est que c'est pas bon signe c'est qu'on vous a pas assez pris au sérieux ou en tout cas qu'on vous a pas donné les éléments pour vous rendre autonome alors, je ne dis pas qu'on est autonome dans tous les domaines, hein, mais quand même, il y, y a beaucoup d'éléments dans la vie, dans une vie d'église, où on devrait être autonome. Ici, honnêtement, on assiste probablement à la naissance du congrégationalisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Le congrégationalisme, c'est ce que nous sommes. C'est une manière de fonctionner, un modèle, une structure d'église qui existe. Alors, il y a les, le, le, le mode épiscopal, presbytéro-synodal et le congrégationalisme et c'est ce que nous sommes ici à l'EIG, ce que j'étais moi auparavant. Je lis ici Alain Isus, qui est un théologien, il dit dans le congrégationalisme c'est l'ensemble de la communauté qui prend les grandes décisions concernant la vie de l'Église la communauté locale s'autogouverne il n'y a pas d'instance de contrôle au-dessus d'elle, il n'y a pas de pape quelque part L'intention est d'affirmer que chaque membre de l'Église locale a droit à la parole. Il a son mot à dire sur la vie de sa communauté et participe donc aux prises de décision. L'Église a, certes, des ministres, des responsables chargés de la prédication et de la conduite de l'Église, mais il n'y a pas de différence radicale entre les différents membres. L'existence de ministres n'enlève pas aux membres la responsabilité dernière devant Dieu des grands choix de la communauté. Fin de citation. En fait, dans le congrégationalisme, les anciens ont l'autorité spirituelle, mais ce sont les membres qui ont le pouvoir. Vous voyez la différence? Une différence entre avoir l'autorité et avoir le pouvoir. Un gendarme, quand il est au bord de la route, il a l'autorité pour déposer un procès verbal. D'accord? S'il fait la circulation, il a l'autorité pour mettre quelqu'un qui, qui va dépasser la vitis, vitesse pardon, autorisée, mais il n'a absolument pas le pouvoir d'arrêter un, un 38 tonnes ou quelqu'un qui roule à 120 km heure. Il peut pas se mettre au milieu de la route. <rire> il n'a pas ce pouvoir-là parce qu'il va se faire écrabouiller tout simplement. Vous voyez mais il a l'autorité de le faire et cette autorité elle, elle a été déléguée par le ministère de la Défense. D'accord Donc lui, il a cette autorité, il a investi de cette autorité, et les anciens sont comme ça. Nous, on a l'autorité spirituelle, Dieu nous l'a donnée, mais on n'a pas le pouvoir. Voyez et donc, ici, on voit un principe, c'est que le pouvoir appartient à l'assemblée locale. Alors, bien sûr, chez nous, ça passe par aussi euh, un cadre, donc il y a un règlement intérieur, et il faut être membre officiel de l'Église, donc être baptisé. D'accord Ça, c'est avoir plus de 18 ans, je crois, c'est ça hein Il y a deux conditions être né de nouveau et être baptisé, c'est les deux conditions pour être membre. Et donc une fois qu'on on a répondu à ces deux critères, alors on a la capacité, la possibilité de pouvoir voter, de lever notre main et de murmurer devant tout le monde. C'est mieux que de le faire par derrière. Voilà, je l'ai dit. Sixième, sixième principe pour désamorcer un conflit, c'est le dernier c'est que les apôtres vont bénir le choix de la communauté. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Rocor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ça fait combien de temps, là, ce que j'ai pas regardé le... quand j'ai commencé du coup Personne ne regarde l'heure Personne dort Donc je peux faire encore une heure, c'est bon. <rire> le plan, finalement, des apôtres va convenir à toute l'assemblée. On désigne sept hommes pour les remplacer dans leurs tâches. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous avez remarqué, si vous étudiez un petit peu le grec, vous savez que les sept noms qui sont là sont des noms grecs. Il n'y a pas de nom hébreu. Il n'y a pas, euh, ici, David ou euh, Joseph ou Josué. Vous voyez Non, ce sont des noms grecs alors ça aurait pu être aussi des juifs palestiniens avec un nom grec. On en a trois dans les douze apôtres. Allez, petite test de connaissance. Qui sont les trois apôtres qui ont un nom grec, mais qui sont juifs Pas Barnabas, ni Paul. Paul ne fait pas partie euh, des douze. Hein il était nommé après. Pardon Judas non plus. André, effectivement, André c'est un grec, Didyme, Didyme et Philippe, voilà trois noms grecs parmi les douze, vous voyez, et donc euh, ça aurait très bien pu être euh, aussi des juifs avec un nom grec, mais, mais là j'ai étudié, un, il y a un spécialiste qui a dit la chose suivante, à l'exception de Philippe, les sept ne portaient pas de nom judéo-grec, parce que Philippe c'est un nom judéo-grec, donc, ne portez pas de noms judéo-grecs plus familiers attestés pour cette région. C'est-à-dire qu'on étudie euh, la littérature et on voit qu'il y a dans les noms judéo-grecs, il n'y avait que Philippe qui revenait dans cette liste-là. Si donc les Sept étaient hellénistes, leur choix fait par une assemblée de toute l'Église en dit long sur l'attitude bienveillante de la majorité hébraïque et sur le sens de l'unité en Christ qui les animait tous. Et effectivement. C'est quand même assez incroyable. La majeure partie d'églises sont des Suisses. Et il y a quelques Brésiliens qui débarquent. Les Brésiliens... <rire> je fais un pont, là, vous voyez tout de suite de quoi je parle. Les Brésiliens ne s'expriment pas toujours clairement en français. Donc, ils ont des traducteurs. Et là, à ce moment-là, c'est ici qu'intervient... Qu on va demander à l'Assemblée pour qui on vote. Qui vont être les sept personnes qui vont aider ces veuves Eh bien, on va choisir sept Brésiliens. C'est ce qui se passe. En fait, on ne peut plus les taxer, après, maintenant, d'avoir euh, euh, fait du, favorici, du favoritisme. Vous voyez On peut plus, parce qu'ils ont choisi parmi les Grecs, en tout cas, les Hellénistes, les gens de langue grecque. Et donc, ça apaise tout de suite... On va pas dire « Ah tiens, on va encore mettre des Hébreux pour gérer la chose. » Non, non, non. On va choisir cette personne grecque. Moi, je trouve ça génial quelque part. C'est que ils ont tout fait, même dans leur façon de choisir et dans le processus. C'était quelque chose d'apaisant. Il n'y a rien qui a été imposé. Ils ont donné un cadre, mais ça n'était pas imposé. Et donc, les gens ont choisi naturellement. Ils se sont dit wow, « Waouh, mais ça serait quand même mieux si c'était... » Des Brésiliens, ils parlent leur langue, donc ils vont pouvoir savoir vraiment leurs besoins, vous voyez. Alors que les Hébreux, bah, c'était compliqué. Il n'y avait pas Google Translate à l'époque. Hein. Donc, euh, il fallait toujours un traducteur. Non, non, ça sera tellement plus simple si on prend quelqu'un qui parle les deux langues. Et je pense que c'est ce qu'ils ont choisi. C'est des personnes qui maîtrisaient dans les deux langues, qui parlaient à la fois l'araméen, l'hébreu et... Le grec. Et donc, il y a des gens comme ça dans notre assemblée qui parlent deux langues parfaitement. On a des traducteurs parmi nous. Et donc, c'est eux qu'on a choisi. Vous voyez, c'est des gens qui pouvaient faire le pont facilement. Alors, je disais qu'ils vont bénir. Et il y a un geste symbolique ici qui est fait. Ça s'appelle l'imposition des mains. Alors c'est un geste qui nous vient de l'Ancien Testament, dans le Nouveau il va prendre un sens un petit peu différent, parce qu'on pouvait maudire dans l'Ancien Testament en imposant les mains, mais on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains elle a toujours lieu quand il y a quelque chose de nouveau, quand on veut approuver un ministère, quand on veut bénir une personne, on le voit avec Timothée, on le voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on le voit quand on veut guérir des malades, les anciens sont chargés de, de longue d'huile, donc de mettre un petit peu d'huile et ensuite d'imposer les mains et c'est en signe de bénédiction en signe d'approbation ok, on est avec toi vous voyez et c'est ce qu'ils font ici, ils vont imposer les mains, si vous avez participé à des baptêmes ou à des mariages, c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'ont fait ici les anciens avec euh, Florent Varac, quand moi j'étais ici je suis arrivé comme nouveau pasteur ils m'ont imposé les mains, d'accord donc c'est une pratique, il n'y a rien de magique c'est simplement une main d'approbation je mets ma main sur toi, mon frère. Je te bénis. Et là, on va bénir ces sept personnes. On est d'accord avec votre choix. On vous encourage. Vous voyez, les anciens, ce n'étaient pas des flics. c'était des gardiens de la paix. Et j'étais là, ils ont dit « Ok ». Ce n'est pas les anciens, pour le coup, là, c'est les apôtres. Mais ils ont voulu bénir cette décision. Et c'est ce qu'ils ont fait par ce geste. Allez, je termine ici. Petit résumé. Six principes. Si vous avez peut-être un conflit naissant, si vous entendez « Peut-être » Parmi vous, alors là, c'était appliqué à l'église, mais ça peut marcher dans votre famille aussi. Accueillez les murmures. Sortez pas, dégainez pas votre flingue dès qu'il y a un murmure. Non, non, ça peut être positif. Ensuite, prenez les choses en main. Laissez pas faire les choses. En général, quand il y a un murmure et qu'on fait la sourde oreille, ça se termine mal. Gérez, assumez vos responsabilités. Ensuite, peut-être que vous avez besoin de réajuster vos priorités. Si ça vous concerne, ça vous concerne pas toujours, mais si jamais ces murmures... Vous voyez que vous avez une part de responsabilité, faites comme ces apôtres, assumez. Ok, on a trop délaissé cette partie, maintenant on va réajuster, on va recadrer. Ensuite, bah, bien sûr, vous ne laissez pas dire, bah, débrouillez-vous, hein. vous allez former des gens, vous allez déléguer votre activité, vous allez accompagner, vous allez former. Et ensuite, vous allez laisser l'autonomie à ces gens. Surtout, vous revenez pas dedans. C'est leur business, maintenant. Vous l'avez délégué, vous leur avez imposé les mains. C'est à eux. Cette charge, elle leur appartient. Bien sûr, vous avez peut-être le leadership encore. Mais, mais, c'est eux qui gèrent. D'accord? Nous, on vient pas dire à Solofo, tiens, Solofo, je pense que tu devrais changer la marque du, du café ou, ou du, du sucre. Non, non, non. Il gère. C'est lui qui gère. On le laisse tranquille. On n'a pas imposé les chants ce matin à Serge ou aux musiciens. Non, non, tu chantes pas comme ça, s'il te plaît. voyez? Oui. Non. C'est la liberté. Ils ont un ministère et on les laisse. On est là, on est garant. Par contre, si ça se passe mal, ça va nous tomber dessus, les amis. On est d'accord. Mais voilà, il y a une autonomie qui est là. Alors, quel est le fruit de tout ça Quel est le fruit de tout ça Et là, en fait, on voit quelque part quelque chose d'hallucinant. On aimerait tous qu'il se passe ce genre de choses à la suite d'un conflit. Hein la parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Waouh Un conflit, une bénédiction. Non, un conflit bien géré et une bénédiction derrière. Okay Vous voyez, c'est parce qu'ils ont bien géré la situation. Ça aurait pu partir sérieusement en cacahuète. S'ils l'avaient mal géré, s'ils avaient fait la sourde oreille, s'ils avaient sorti leur magnum, ça n'aurait pas fonctionné, les amis. Et on aurait probablement assisté à la division de l'Église de Jérusalem. En fait, en restructurant l'Église de façon adaptée, non seulement les apôtres ont pu augmenter la fréquence de leur enseignement, mais ça leur a également permis de faire taire les murmures qui circulaient dans l'Église et qui auraient pu casser cette unité. Et au lieu de faire des victimes comme dans le cas de la bousculade du Hadj, eh bien l'Église a fait de nouveaux disciples. L'amour authentique qui unissait les croyants les uns envers les autres, exprimé dans le partage des biens matériels, a forcément eu un impact puissant sur la ville de Jérusalem. Mais ce n'était pas le seul. C'était multifactoriel ce qui s'est passé ici. En, en revenant à nos fondamentaux, les apôtres ont pu reprêcher les, la, la parole de Dieu. Ils ont pu consacrer davantage de temps à la prière. Et puis il y avait le Saint-Esprit qui agissait d'une manière invisible mais bien réelle. Et tu l'as rappelé ce matin, Ruben, dans Jean 16, le Saint-Esprit allait faire une œuvre de conviction profonde. Il allait confronter les Juifs et leur montrer qu'ils étaient pécheurs. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre rôle à nous d'enfoncer de, le clou ou de culpabiliser qui que ce soit. Nous, on prêche l'évangile. Jésus, il est mort sur une croix et il est ressuscité trois jours après. Et en fait, quand il est mort sur cette croix, il est venu prendre la dette de notre péché. Il est venu prendre la dette de ton péché. Mais si tu le reconnais pas, eh bien Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu dois reconnaître ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu dois reconnaître que tu es pécheur et que c'est lui seul qui a la solution. À partir de là, Dieu peut faire quelque chose. Mais voyez on ne peut pas le faire. Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui prend la suite. Nous, on prêche la parole. On fait un appel, ce qu'on appelle un appel général. Et le Saint-Esprit, lui, va faire un appel efficace à l'intérieur du cœur. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et vous avez vu qu'il y avait même des prêtres. Ben, les prêtres, c'était les sacrificateurs. Et où est-ce qu'ils enseigné la parole Au temple. Et qui avait dans le temple <rire> Il y avait les sacrificateurs qui, eux, entendaient le message de l'Évangile. Ils étaient juifs, comme les autres, d'ailleurs, là. 80, la grande masse était juif et ils allaient tous au temple pour prier et pour écouter la Torah. Et quand les, les, euh, les apôtres prêchaient l'évangile, ces sacrificateurs sont venus à la foi. Vous voyez, il y a eu des choses extraordinaires. Tout ça parce qu'ils ont délaissé un service qui était urgent au profit de choses qui étaient importantes. Ils ont remis l'église au centre du village. Ils ont remis leurs dons leur don et leurs priorités. Au centre à cause ou grâce à un conflit naissant. Mes amis, ça doit nous faire réfléchir, hein ça doit nous faire réfléchir parce que quelque part parfois on essaye de maintenir nous des structures, ils ont adapté tout le temps la structure en fonction de la vie. Si on veut maintenir une structure d'une église de 250 personnes alors qu'on n'est plus que 100 personnes, et eh vous savez ce que c'est c'est un frein, c'est pas un tremplin. Là, la structure, elle ne nous aide pas. Et inversement, si on maintient une structure d'une église de 100 personnes alors qu'on est 250, là encore une fois, ça sera un frein et non pas un tremplin. Bien souvent, qu'est-ce qu'on fait C'est que c'est humain. Hein c'est humain. On a vécu des choses fortes, des bonnes choses dans une église à un moment donné dans l'église. Et qu'est-ce qu'on veut faire non, On veut reproduire la même chose. Mais l'Église a changé. Les ministères sont plus là. Si on maintient les ministères existants, alors qu'il n'y a plus personne pour les assurer, mes amis, on est en train de freiner l'Église, on va perdre du temps. Pour rien. Et c'est là où il faut regarder les choses différemment. On a changé. OK. Donc maintenant, on s'adapte. On s'adapte et on va mettre des structures en place en fonction des besoins. Et non pas essayer de combler les trous pour boucher des structures qui existent encore, mais dont, qui n'intéressent plus personne. Vous savez qu'on a enlevé le groupe d'hommes. Il y avait dans la structure de l'Église, à un moment donné, groupe d'hommes, puis on s'est posé la question avec les anciens, mais pourquoi on maintient ce groupe qui, qui va au groupe d'hommes aujourd'hui Personne. On peut le faire. Mais ponctuellement, pas la peine de laisser une structure existante en se disant, oh mince, il faut qu'on comble ce besoin. Non, non, il n'y a plus le besoin, donc on enlève la structure, vous voyez. On va enlever les échafaudages comme ils font actuellement à l'IBG. Quand il n'y a plus de besoin, on a fini la peinture, on retire l'échafaudage, vous voyez. Et on va faire autre chose, on va monter l'échafaudage ailleurs. Parce que la vie a démarré ailleurs, la vigne a poussé, Bah là, il faut aller structurer, vous voyez. Et donc c'est ça, on adapte le treillis en fonction de la vigne et pas l'inverse l'inverse je conclue avec Alain Isus qui dit ça résume bien la chose chaque modèle de gouvernement de l'église a ses avantages et ses inconvénients les partisans de chaque modèle pourraient citer des textes bibliques à l'appui de leur choix car le nouveau testament ne présente pas de structure claire d'organisation de l'église il ne fournit pas une vision normative et souvenez-vous on est dans le livre des actes ce n'est pas normatif on a des principes qui sont là il ne fournit pas une vision normative valable toujours et partout, mais plutôt des témoignages divers portant sur la manière dont l'Église primitive, avec l'aide de l'Esprit, a régulé sa propre vie en fonction des contextes culturels variés dans lesquels l'Évangile s'est propagé. Par conséquent, il faut chercher un mode d'organisation qui tienne compte à la fois des principes fondamentaux de l'Évangile et des circonstances de temps et de lieu.